0: Yle Podcast.
1: Tiede ykkönen, ekstra.
0: Käymme neljän jakson ajan Suomen punaisen veripalvelussa. Tässä toisessa jaksossa tutustumme verivalmisteisiin. Luovutusveren saajalle ei yleensä anneta koko verta, vaan jotain osa osaverta. Esimerkiksi niitä verihiutaleita, punasoluja tai plasmaa, niin lääkäri Johanna Kastareen, minkä sortin valmisteita täältä lähtee päivittäin eniten liikkeelle? Täältä punaisen
1: ristin veripalvelusta. No ne punasolut on tietyllä tavalla ne meidän yksi päätuote, toinen tärkeä tuote on noin verihiutaleet, joita me suoraan toimitetaan sairaaloihin. Mutta punasolu on ehkä se, jota ihmiset yleensä ajattelee, että sain verensiirron, sain sain punasolun. Se on punainen valmiste, joka sisältää paljon punasoluja ja sen myötä happea kuljettavaa hemoglobiinia. Sitähän käytetään anemian hoitoon, sitä käytetään leikkauksissa, kun on, on vuotanut paljon. Punasoluvalmisteita saa jopa syntymättömät lapset, eli sikiöille voidaan antaa punasolusiirtoja, jos niitä tarvitaan. Se on tavallaan se semmoinen meidän perustuote. Verihiutaleita lähtee täältä myös päivittäin. Niitä verihiutaleita tarvitaan silloin, kun veren hyytymisessä on ongelmaa ja Syöpäpotilaat on yksi iso ryhmä, jotka tarvitsevat, leikkauspotilaat, jotka vuotaa paljon ja sitten sellaiset sairaudet, joissa siinä veren hyytymisessä on ongelma. Plasmaa täältä meillä ei lähde suoraan sairaaloihin, vaan plasman suhteen me toimitaan niin, että se toimitetaan meidän yhteistyökumppaneille tuonne Keski-Eurooppaan ja sieltä sitten palautuu plasma lääkevalmisteina, jää plasma ja sitten plasmalääkkeinä, jotka sisältää tiettyjä siitä plasmasta eroteltuja hyytymistekijöitä. Ja näitä tarvitsee muun muassa hemofiliaa sairastavat muita tämmöisiä vuotohäiriö tilanteita sairastavat ihmiset ja sitten sitä jääplasmaa tarvitaan isoissa vuototilanteissa korvaamaan sit menetettyjä hyytymistekijöitä.
0: Mitä on jääplasma? Onko se pakastettua plasmaa? Äh,
1: joo, joo, se plasma pakastetaan itse asiassa täällä jo meillä ja, ja se jääplasma tarkoittaa sitä, että se on pakastettua veriplasmaa, joka sitten ennen kuin se annetaan potilaalle, niin sitten vasta sulatetaan. Se liikkuu pakastevalmisteena sitten tehtailta meidän kautta sairaaloihin.
0: Kuinka kauan näitä verivalmisteita voi pitää pakkasessa niin, että ne säilyy vielä käyttökelpoisina?
1: No plasmavalmisteita säilyttää useita vuosia, se kestää sen. Ja sitten meillä on semmoinen harvinainen tuote myöskin, jota tarvitaan, eli me pystytään pakastamaan punasoluja. Punasoluja pakastetaan silloin, jos luovuttajalla on joku hyvin harvinainen veriryhmä ja, ja myöskin sitten Potilaalla on tietysti tarvi olla se vastaava harvinainen veriryhmä ja meillä saattaa olla tällaisia luovuttajia vain 1, 2, 3 alle 10 Suomessa. Nykyisin me pystytään pakastamaan ne punasolut, säilyttämään niitä vähintään kymmenen vuotta. Nykyisin tiedetään, että ne säilyy sen verran todennäköisesti pidempäänkin ja sitten sulattamaan tarpeen mukaan silloin, kun potilas tarvitsee.
0: Sitten kun se punasolu sulatetaan, niin miten se tehdään niin, ettei se niin kuin se, että se lussaada kasaan pakasten mansikkaa? Onko teillä jotain erikoiskonsteja, että se rakenne
1: säilyy, lääkäri Johanna Kastori? Joo, se pakastaminen on aika monimutkainen prosessi, mutta se on tämmöinen glyceroli-pakastaminen, eli, eli siihen laitetaan tiettyjä aineita jo pakkasneste. Kyllä, pakkasneste, joka tavallaan pitää sen punasolun rakenteen, nimittäin niidenhän pitää olla ehjiä ja toimivia siinä vaiheessa, kun ne sulatellaan. Ja sitten se oli pestään sieltä pois ja valmisteet annetaan. Aika huikeita mun mielestä. Vihan kotioloissa ei kannata pakastaa, ei toimi.
0: Ja kuulostaa aika erikoiselta, että ensin se pakastetaan glyserolissa ja sitten se glyseroli pestään pois niistä punasoluista. Ne punasolot on niin älyttömän pieniä, eikö ne mene siinä niin kuin
1: ihan kuin lapsipesuveden mukana viemäriin? Joo, ei ne mene. Kyllä meillä on keinot säilyttää siinä valmisteessa ne punasolut. Tämä on suhteellisen uutta teknologiaa. 2010 muistaakseni meillä on aloitettu punasolujen pakastus. Ja tämä on niin kuin maailmanlaajuisesti semmoinen tapa, millä me pystytään pitämään varastossa... Hyvin harvinaisia punasolutekijöiden suhteen, harvinaisia veriryhmiä.
0: Sano tuossa äsken, että niitä voidaan antaa myös sikiöille. Minkä takia sikiölle annetaan punasolu? Eikö se ole hengenvaarallista?
1: riski on melkoinen. No sanotaan niin, että sikiölle annetaan punasoluja silloin, kun se tilanne on hengenvaarallinen sikiölle muuten. Eli ne tilanteet on semmoisia, että lapsi kohdussa on jo anemisoitumassa tai anemisoitunut merkittävästi. Ja, ja silloin se on ihan henkeä pelastava hoito antaa hänelle punasoluja pieni määrä jo kohdun sisäisesti.
0: Sitten se, kun tässä mainittiin se hemofilia eli verenvuototautumista, Queen Victoria, joka nykyään seikkailee TV-sä, hänen, lapsiin, hänen jälkeläisissään oli sitä ihan Venäjän keisarihuonetta myöten, niin mikä takia sitä ei sitten lääkitä niillä verisoluilla, jotka auttavat veren hyytymistä?
1: Se olisi tietysti aika hankalaa hemofilia potilailla aina käyttää niin kuin hankalasti säilyttäviä verivalmisteita, ne plasmalääkkeet sisältää juuri niitä puuttumia hyytymistekijöitä, joita eri vuotohäiriöisillä tavallaan puuttuu. Eli eli se on ikään kuin täsmähoito. Jos puuttuu tietty tekijä, niin plasmalääkkeeseen pieneen määrään on tiivistetty juuri sitä tekijää, joka minulta puuttuu. ja Sitten se voidaan pistää pienenä annoksena ja ja sillä saada se hyytymistilanne jälleen hallintaan.
0: Onko sitten tuommoinen verenvuototauti nykyään tämmöisissä vauraissa maissa ja Euroopassa mikä ongelma, että ei ole sellaista ei se ole sellainen kriisitilanne kuin Tsaarin hovissa 1900-luvun alkupuolella?
1: joo nämä plasmalääkkeet on muuttanut täysin, täysin hemofiilikoiden hoidon ja elämänlaadun. Sanotaan niin, että Suomessa meillä on valmisteita tarjolla, jos katsotaan noin eurooppalaisen mittakaavan mukaan, niin, niin meillä potilaat saa sen, mitä tarvitsee ennaltaehkäisevästi ja vuototilanteissa. Mutta jos me katsotaan koko Euroopan tilannetta, niin, niin kyllä meillä on Euroopassa maita, jossa vielä esimerkiksi hemofiilikkojen hoito ei ole semmoisella tasolla, mitä toivottaisiin.
0: Joutuuko semmoinen koko ikänsä käyttämään tämmöisiä plasmavalmisteita?
1: Joo, he ovat koko ikänsä riippuvaisia. Eli, eli jos on tämmöinen hyytymistekijäpuutos, niin se ei elämän aikana korjaannu. Se on, se on pysyvä tilanne.
0: Mitä kaikkea siinä plasmassa on muuta kuin se fysiologinen suolaliuos ja vähän sokeria?
1: No plasmas on hirveä määrä erilaisia vasta-aineita, mitä me elämän aikana muodostetaan. Kaikkia niitä ja vastaan, mitä me törmätään. Siinä on vasta-aineita nyt sitten myös tiettyjä punasoluja vastaan, luonnollisia punasoluvasta-aineita. Sitten tärkeä asia on juuri nämä hyytymistekijät, ne jotka niin kuin saa sen veren hyytymään, koaguloimaan. Mä ajattelin, että se on niin kuin munan valkuaista, joka sitten tuota noin sisältää sellaisia hyytymis komponentteja, että, että tarvittaessa se veri hyytyy, mutta se ei saa hyytyä silloin, kun se kiertää meillä verenkierrossa.
0: Miten sitä pystyy säännöstelemään? Jos se kerran on hyytyväkseen, niin kai se hyytyy silloin, kun siltä tuntuu, tai silloin, kun se joku ainepitoisuus nousee riittävästi?
1: No ihmisen hmm. tämä hyytymisvuoto systeemi on äärettömän monimutkainen, eli meillä samanaikaisesti pitää huolehtia siitä, ettei ei tule hyytymiä ja ei tule vuotoja. Ja, ja se on niin todella monen kemiallisen reaktion yhteissysteemi, ja me tiedetään sellaisia tilanteita esimerkiksi tuolta niin potilashoidosta, että jos vuotaa todella runsaasti, niin voi joutua tilanteeseen, jos samaan aikaan vuotaa ja tuleekin hyytymiä. Eli miten se järjestetään, niin se se vaatisi ehkä kolmen päivän kurssin selittää se koko hyytymissysteemi. Se on todella monimutkainen. Hyytymisen ja ja vuotojärjestelmien yhteispeli on yksi tämmöinen valtava verkosto meillä, joka silloin kun meillä ei ole vuotosairautta tai hyytymissairautta, niin toimii ilman, että me itse huomataan mitään tai meidän täytyy itse mitään sille asialle tehdä.
0: Kun veri on ravinteikasta ainetta ja sitten se on vielä suhtkot lämmintä, ruumilämpöstä ja totta kai se pilaantuu helposti, niin miten se pitää käsitellä, että se on käyttökelpoista eikä pilannut matkalla sinne
1: käyttökohteeseen? Joo, se luovutettu veri, veri tosiaan jäähdytetään vähän semmoista jääkaappia lämpöisemmäksi kuljetuksessa ja, ja sitten varsinaisesti näitä meidän valmisteita niin varastoidaan hyvinkin tiukkaan tietyissä lämpötiloissa. Eli, eli noin punasolut on tosiaan semmoisessa noin plus kymmenessä asteessa viileähkössä, plasma säilytään jäädytettynä, jäätyneenä ja sitten noin trombosyytit taas on, on huoneen lämpösenä koska niiden toiminta vaatii sellaista lämpötilaa. Se vaikuttaa myös tietysti yksi, yksi asia, miksi niiden säilyvyysaika on niin paljon lyhyempi kuin punasolujen verijuutaletti säilyy viisi vuorokautta, punasolut säilyy sen 5-6 viikkoa.
0: Miten siinä veressä voi olla aineet, jotka happaneet eri tahtiin, kun se kuitenkin seilaa siellä samassa ihmisessä ja sen saman ihmisen ruumiin lämmössä?
1: No kyse ei ehkä siitä happanemisesta vaan, tai pilaantumisesta, vaan näillä eri soluilla on eri mittanen elämänkaari. Eli, eli verihiutaleita me tuotetaan koko ajan. Se sykli on paljon nopeampi kuin punasolujen. En, että ne on ylipäätään lyhytikäisempiä soluja? Kyllä, ne on nimenomaan lyhytikäisiä soluja, ne verihiutalet. Kun se plasma on
0: kuitenkin sellaista laihaa litkua, vaikka siinä onkin niitä vasta-aineita ja kaikkia muuta semmoisia tilpehöyriä, mutta joskus potilaalle annetaan ihan silkkaa fysiologista suolaliuosta suoneen, niin mikä siinä on ero, koska annetaan plasmaa tilpehöyreineen tai sitten pelkkää suolaliuosta, laihaa sellaista?
1: No ehkä tärkein ero on se, että silloin jos on, on vaan tilanne, että ihmisen neste nestevolyymiä pitää lisätä, mu tulee nyt mieleen vaikka... Vaikka maratonjuoksun jälkeen, kun ihmiset on täysin kuivuneita, niin silloin riittää, että me korvataan vaan sitä nestettä, sitä verivolyymiä. Mutta sit, jos on sellainen tilanne, että on vuotanut paljon verta leikkauksessa esimerkiksi, niin silloin me ei voida korvata sitä vuotanutta plasmaa pelkästään keittosuolalla, koska se ei vaikuta veren hyytymiseen millään tavalla. Eli, eli ehkä tärkeä rooli se että jos on vuotanut paljon verta ja sen mukana plasmaa, niin silloin saatetaan tarvita myös sitten plasmavalmistetta ja muuten vaan kuivuneet ja kuhtuneet niin saavat saada virkoamaan sille että annetaan keittosuolaa.
0: onko se niin että joku maratonari voi juosta itseään niin kuiviksi että siellä on niitä verisoluja ja punasoluja ja verihiutaleita tästä hyvin tiivistynyt, oikein konsentroitunutta plasmaa, kun siitä on se vesi poistunut, niin tota, sitten se hoituu sillä se täyttö, että laitetaan sitten pelkkää vesi suolaliuosta tilalle, että voiko ihminen oikeasti juosta etensä niin kuivin kuin rusina?
1: Kyllä voi, joo, eli voi, voi juosta tai voi hikoilla ihan älyttömästi jossain saunakilpailuissa tai, tai, tai... olisin miettinyt vaikka sotilasparaatissa, auringossa, kuumassa, seistessä, niin kyllä siinä tapahtuu juuri näin, kuin sanoit, että tavallaan se veren suhde neste ja solut ja plasma, niin se muuttuu, eli sieltä häviää ihan sitä vettä. Ja sitten se korvataan keittosuolalla ja silloin ihminen pärjää, emme silloin tarvita mitään verensiirtohoitoja. Eikö se
0: ole jo riski, jos se veri on niin sakeeta, että siitä on liikaa vettä haehtunut pois?
1: No mä luulen, että sit tarvii mennä aika ekstreemiin, että sit jos siinä tilanteessa yrität voittaa Ranskan ympäriä jo pyöräilyn, että siinä on vielä valtava fyysinen suoritus ja, ja muuta, niin silloin kyllä puhutaan jo tulppariskistä. Mutta että tämmöisessä lainausmerkeissä normaalissa lievässä kuivumassa, niin ei ehdi vielä tulppariski tulla ongelmaksi.
0: Varsinkin kun lyödään vettä suoneen.
1: Joo, juuri näin.